0: Du lytter til en podcast fra Jyllands Posten. Velkommen til Jælvings herrødt. Mit navn er Michael Jælving og jeg er blå, eller måske rettere, sort. Jeg interesserer mig for det borgerlige Danmarks ved vel, og frygter, at de borgerlige er blevet for malige, for liberale, for materialistiske og ligeglade med truslerne udefra og indefra. Jeg kalder til kamp, kamp for fæderlandet, og det skal nok blive mundret. Hver gang inviterer jeg to aktuelle og eller begavede gæster i studiet til en snak om, hvor borgerligheden er på vej hen, og hvad det betyder for Danmark. Mit afsæt er altid personligt. Målet er at gøre det relevant for andre end mig og min mor. Mine gæster i dag er indringer af end Nora Redikton. Du er politisk kommentator, du har skrevet i politikken i snart mel- mennesker, Du har skrevet weekendavisen og mandag morgen og A4 og A5 og A6 og hvad det ellers sidder alle de her medier på den socialdemokratiske side af middagstregen. Du har også været, været særlig rådgiver for Helle thorning fra 8 til 15, altså hele syv år. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Også velkommen til dig, Johannes Henriksen. Du er debatredaktør på Kristi Dagblad. Du er også ledskribent der, og du er jo med, fordi du har en holdning til dagens emne, som er klimapolitikken, som lader til at rydde hele fladen i øjeblikket. Klimakrisen, personificeret af det her 15-16-årige pigebarn, som optræder her det der alle vegne, og formår at sætte klimaet og klimakrisen på dagsordenen på en helt ny og eksplosiv måde. Mit spørgsmål i dag det er, hvad er det borgerlige svar på Greta Thunberg eller klima? Klimadagsordenen. Har de borgerlige tabt den kamp? Er det en af grundene til, at de tabte det seneste folketingsvalg? Kan de komme igen offensivt, eller kan de vende det hele på hovedet? Det vil jeg gerne have, at I to gøre os klogere på. Vi starter med dig Noah, fordi du har jo gjort dig tanker om blandt andet det seneste folketingsvalg. Og klima, klimaets rolle i, 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 i den afgørelse.
1: U oh, pas på med at give mig ordet. der er meget på men Jeg er ikke nogle tvivl om, hvis man går tilbage til valget, der er jo altså, blev afholdt den 5. juni, så viser alle målinger, af vælgerne sagde, at det her det er et klimavalg. Det var på toppen af alt det, man kalder vælgernes dagsorden. Spørger du forskerne, klimavalg. spørger du politikerne, klimavalg. kommentatorerne klimavalg. Men der er nogle ting i det her, hvis vi lige altså, trækker vejret dybt, og så mm. ruller, ruller, ruller virkeligheden op. Ja. Altså for det første. De to partier, som danskerne samtidig mener, var de grønneste alternativ enhedslisten, De gik tilbage. Så det er jo ikke sådan at fordi man havde meget grøn profil at man ville blive borget ind af, af, af vælgerne. Og ja, det var et klimavalg. Det fyldte utrolig meget, men jeg har altså ikke mødt nogen endnu som kunne fortælle mig hvad forskellen var på de radikale og SF's holdning til flyafgifter. Så vi havde et klimavalg, men uden klimapolitik. Mm-hmm. Og det synes jeg egentlig er vel der vi står, og også vi ser på de seneste uger. Altså, der har jo ikke været grænser for, hvem der har meldt sig ind i den her 70 målsætning. Hvis ja, vi igen det... tiden tilbage, ja. gav mig ordet, jeg, ja, ja, så jeg ja, slipper ja. det ikke. <laughs> ja, ja, så må man jo sige, at det var noget, der kom jo fra enslisten og fra alternativet. Så hopper SF på, i valgkampen hopper de radikale på, og så er det jo noget af det, der bliver forhandlet ind i forståelsespapiret, som Socialdemokratiet tilslutter sig. Så vi går fra... Altså, altså fra 60 til 70 procent, så mere eller mindre, uden der har været nogen folkelig debat, nogen folkelig forankring mm-hmm. og nogen folkelig forståelse af, hvad det kræver. Mm-hmm. Og så har vi så inden for de seneste uger set Dansk industri, om, øh, omsluttet, det vi har set en paktionsbranche, som siger, okay, vi har 350 milliarder kroner, vi kan ikke få en bedre forretning andre steder, så jeg kan vi lige så godt bruge dem på at redde verden, hvilket jo er et rigtig sympatisk synspunkt. Mm-hmm. Dansk Folkeparti har tilsluttet sig, de konservative har tilsluttet sig. Noget af det, der bliver rigtig spændende i den kommende folketingssamling, det er, hvad betyder det i virkeligheden? Mm. Så for at svare på de spørgsmål, klimapol- vi har haft et klimavand uden klimapolitik, så det er helt åben. Og hvis jeg var et borgerligt parti, så ville jeg ikke ryste sådan i bukserne. Men jeg ville måske tænke lidt over, hvad er op og ned i det her? Hvad er virkeligheden? Fordi de fleste danskere har formentlig, det som ligesom, med dronning Margrethe havde det, da hun udtalte sig til en svensk avis her forleden en dag, slap nu lidt af. Altså, der kan være brug for at flyve en gang imellem, og som dronningen sagde, så hvis hun ved, at der ret langt at køre med trillebøger fra Malmø til Haparanda. Der er meget af den her debat, som er gået rigtig hurtigt, og jeg tvivler på, at hele den danske befolkning er lige så langt frem i skoene som
0: Enhedslisten Alternativet, som har svunget takstokken. Mm-hmm. Så der er en masse high der er en masse branding, der er en masse, masse signalering. Eller er jo, hvad, jo, altså, hvad er de signalering? Altså,
1: I grundlæggende er der jo tale om et reelt problem. Det skal vi jo hele tiden huske. Altså, verdens videnskabsfolk, de førende videnskabsfolk siger, der er ikke tvivl om, at der er gang i en menneskeskabt opvarmning af jorden. Vi har ikke antal år til at gøre noget ved det, så der er et reelt problem. Det er ikke hype, at der er en global opvarmning. Der er jo også videnskabsfolk,
0: der siger det modsatte, som siger det her det er altså ja, jeg tror, det er altså, jeg tror en, med, en ny religion altså, altså vi blev greb engang eller Brasilien engang
1: med al respekt, så tror jeg, at tiden er gået fra at diskutere om der er menneskeskabt klimaopvarmning. Jeg kender ikke nogen altså, i det danske politiske kontekst måske ud over nye borgerlige, som, som tvivler på det. Her. Selv dansk folkeparti er rykket fra det. Altså det er et faktum, det er et paradigmatisk politisk faktum. det er et politisk faktum, men jeg vil så også have lov at hæve det Det er et videnskabeligt faktum i den forstand, man overhovedet kan tale om, om videnskab. Så her er der tale om for mig at se altså, en en der naturligvis skal løftes Pointen er bare, at der er ikke nogen, der ved, hvordan. Så selvfølgelig kan de borgerligt blande sig i den her ting. Der er ingen grund til at kaste håndklæder Jeg er også bare nødt til at minde om, Altså Piers de Møller var en glimrende miljøminister. Connie Hedegaard var en glimrende miljøminister. Og hvis vi skruer tiden lidt tilbage, så var det jo altså ikke tilfældigt, at Lars Løg Rasmussen var statsminister, da der var klimakop i København 2009. Det har tidligere været en borgerlig mærkesag. Og selvfølgelig kan det blive det igen. Men det kræver nok lidt mere troværdighed, lidt mere
0: forankring, at det er noget, man har mere på hjertet, end man måske har haft gennem de seneste år. Fordi andre steder har du været inde på, at der kom noget på tværs. Altså den borgerlige uh, miljøbevidsthed har, 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 har været der helt tilbage fra, fra ja, 80'erne, 70'erne. Oh, den har været der længere tid, der har været, siden Edmund Burke og, ja, og Hobbes, ja, og ja, jeg synes, det, skal det, det ved tilbage. du bedre, ja, end, ja. end jeg gør. Men I, så I, der er jo ikke nogen
1: udsætning at være konservativ borgerlig Inden, og så nej, og gå ind for mig.
0: Pas på, på den klode, på den forudsætning, som vi alle sammen uh, tager for givet. Men der kommer noget på tværs der i nullerne, som måske forklarer, hvorfor at de borgerlige ryger ud af spillet.
1: Ja, men det, vi glemmer lidt, øh, fordi alt går så hurtigt, mm-hmm. det er, altså, at hvis vi spoler lidt tid tilbage. Øh, Stønd, den engelske økonom, fremlægger en stor rapport, mm-hmm. rapporten, Og det er, hvis vi ser på vælgens dagsorden 2006-2007, mener det er, ja. så springer det helt i luften. Altså i England, der er det op på en 50-60 procent af vælgen, der siger, at klima er det allervigtigste. Og det er jo lidt det samme i Danmark. Og det har en kæmpe global øh, impact, som man siger, på nudansk. Og Anders Fogh Rasmussen går fra en dag fra at være sort til at være mm-hmm. øh, grønt. Og det er jo derfor, vi ja. får klimakoppen øh, til København. Mm-hmm. Så er der altså lige den her lille detalje. Finanskrisen 2008. bum og, og, ja. og, ja. og, og i en dansk sammenhæng. Det var en periode, jeg var ret tæt på dansk politik, som du var inde på. Så arbejdede jeg for Helge Thorne Schmidt fra 2008 og så frem til øh, 2015. Ja. Danmark bliver ramt meget voldsomt. Æh, vi er det OECD-land, der har det største økonomiske tilbageslag på kort tid. 5% BNP minus... Altså, det er altså noget, der er næsten lige så hårdt som recessionen, den store recession depressionen i, i, i 30'erne. Og det kræver jo fuld opmærksomhed på Christiansborg. Og der må man sige, altså den periode fra 9 til 15, der er altså Lars Løv Rasmussen, han er jo en gennemgående figur, det er en bunden opgave for den politiske generation, den politiske klasse, at få Danmark ud af den økonomiske krise. Og derfor så fylder miljø og klima ikke så meget, som det ellers havde gjort. Og det er lidt en, en detalje, vi glemmer, fordi vi er så meget øh, her og nu. Det er klart, at efter 2015, hvor at, altså, den økonomiske krise definitivt øh, sluttede, så kan man altså diskutere, om de borgerlige partier skulle have sig mere ind i det grønne. Det skulle man nok have gjort, men... Altså, når de borgerlige taber valget her øh, for nogle måneder siden, så er det jo grundlæggende, fordi det er fuldstændig dysfunktionelt set op, man har fået. Og man har en statsminister, hvis mm. du mm. er er, er flosset mm. fra den ene mm. ende øh, mm. til den anden. Det er, er ikke, i, i ikke grundet klimaet, at de
0: borgerlige taber. Okay. Johannes Henriksen, hvad siger du til den her altså beskrivelse af, at der er noget reelt, men der er også en x-faktor i klimadagsordenen, som... som Virker fuldstændig vildt, vi talte, inden vi gik i studiet, selv om, at det er jo inden for det sidste år, eller, eller, eller to måske, ja. at de her ting er accelereret helt ud af, næsten ud af
2: kontrol. Ja, men jeg mener øh, heller ikke, der er nogen øh, vej udenom, hverken øh, for røde eller blå, i forhold til at rykke øh, på en progressiv klimadagsorden. Det mener jeg også er et politisk vilkår, og vi behøver ikke diskutere det videnskabelige grundlag for det, men øh, lige nu. Men, men, øh, men der skal rykkes. Jeg kan ikke se nogen muligheder for de borgerlige i at gå kontra på hypen, men de skal navigere i et felt, som er ekstremt øh, præget af følelser på den ene side og fornuft på den anden side. Og de to ting behøver jo ikke udelukke hinanden, men det der er sket det sidste år, mm-hmm. er at, og det er blandt andet med Thunberg, som du nævnte i indledningen, det er jo, at den klimapolitiske dagsorden er gået fra at være ret teknisk og noget, øh, Jørgen Sten Nielsen skrev om i informationen. Og, øh, der var ingen, øh, der læste
0: og nej, det, var nej, nørdet, det, og Nej, det,
2: det, det rykkede ikke det helt store, men det er blevet en enorm bred og folkelig forankret dagsordenen, det handler ikke kun om Thunberg, men det handler også om Thunberg. Øhm, nu skal vi ikke tale for eller mod Thunberg, men det er et analytisk faktum, minder jeg, at, at øh, klimadebatten er blevet øhm, meget påvirket af, øh, af følelser, og, øh, og der er nogen, der siger, øh, panik og øh, børnene, det så hun til hele hun det, det retoriske spektrum. Ja. Jamen det, det, det gør hun jo for at anspore til handling mm. øh, og for at råbe politikerne op, og det kan man selvfølgelig ikke få tænkt hen i. Men der er en risiko for, at klimadagsordenen simpelthen kører af sporet, og, øh, og man får gjort noget overhjeligt og noget forkert øh, i, den, øh, i den proces. Og jeg tror, der er en vigtig opgave, og det ser jeg også som en borgerlig opgave, i at fastholde en realisme og en sund fornuft. Det handler ikke om at tale klimadagsordenen ned, men det handler om at gøre de kloge ting, når man skal i gang med at tale om klimapolitik. For jeg er også enig med dig, Nora. Vi mangler jo også at se, hvad kommer det her rent faktisk til at betyde? Hvad hvad, hvad består en klimapolitisk omstilling rent faktisk i? Det er meget ord lige nu. Politikerne har meget travlt med at at handle på den her folkelige dagsorden, som er slået igennem på to år. Men, Men vi ved endnu ikke rigtigt, hvad der kommer til at ske. Og det er interessant at se Venstres tøven i den forbindelse. Det tror jeg ikke handler så meget om, Jacob Ellemann ikke er interesseret i at rykke på klimadagsordenen, men de har jo deres gode gamle problem med øh, landbruget, som øh, på en eller anden måde er nødt til at blive ramt i sådan en klimaomstilling, og, øh, og, og det er nok ikke i, øh, i Ellemanns interesse at, øh, at lægge sig ud med, øh, med, med venstres øh, bagland og med landbruget, lige efter at de har øh, været med til at, øh, at give ham magten. Så der er et, øh, et dilemma for Venstre, og det er de nødt til at navigere i, fordi de skal være med til at sætte den her dagsorden.
0: Hvis vi nu spoler en lille smule tilbage her til før, før finanskrisen, så var der en, en klimaforsker, ja, han har hvis nok statistiker, der hedder Bjørn Lomborg, som fyldte en masse, som også var allieret først med Tørs Ejdenfarten på politikken, senere med, med, med Anders Fogh Rasmussen. Han var, han var inde i, kan man sige, i maskinrummet på flere fronter. Han synes at være skrevet fuldstændig ud af, ud af den her debat nu. Altså når jeg hører dig, Johan, så, så efterlyser ikke et klima, en klimadebat, hvorfor, man en klimadebat, hvordan? Ja. Hvordan kan vi så øh, sikre miljøet? Hvordan kan vi sikre kysterne? Hvordan kan vi nedbringe
2: udledningen af CO2? Altså, vi skal tilbage til en mere nørdet tilgang Er det, du siger. Nej, det tror jeg ikke, der er meget fremtidig. Ja, Lomborg kan jo have mange pointer i, en, i hvor vigtigt det er at prioritere. Han taler ja. også om fornuft og ja. realisme ja. og den slags ja. ting. Ja. Ja. Så ja, i den forstand Kan de borgerlige godt kigge den vej, men men det er heller ikke et politisk svar, for det adresserer ikke den folkelige bekymring, der er, og det ønske om at leve bæredygtigt, og altså på en eller anden måde er der også noget ufolkeligt, hvis man kun bliver i tallene og i prioriteringerne, men... Amen. I mappolitik ikke netop er prioriteret. Bjørn Lomborg, han siger her,
0: han skriver i sidste uge i JP, han skriver stadig læsebrev og har kronikker, mm. og han deltager i debatten, men han synes at være skrevet ud af, at skulle sige, maskinrummet. Han siger, jeg skal nok til dig, nu, Jeg ved, hvor farligt det er at give dig over ordet, ikke? <laughs> uh, Han siger, vi har taget første verdens skyklapper på. Det her med klimaet, det betyder ikke en skid i Kina, Indien og i Afrika. Øh, der i Afrika, altså for største delen af jordens befolkning, der handler det om sundhed, om uddannelse, om beskæftigelse, om bekæmpelse af korruption og selvfølgelig om ernæring. Ja. Klima, det kommer langt ned på listen. Ja,
2: ja, men altså, han, han har selvfølgelig en, en pointe, og det går simpelthen ikke i, i panik og skam i vestlige sammenhæng at gøre vækst og teknologi suspekt i sig selv, altså... Øh, vi havde en forside forleden på Dagblad om, hvor mange børn, der er løftet ud af fattigdom mm-hmm. øh, i de senere år. Mm-hmm. Det, øh, øh, altså, løsninger øh, bliver skabt af øh, vækst og af teknologisk vækst, og uden den, øh, så, så er vi altså øh, virkelig på den. Øh, jeg tror også, at hvis, hvis Vesten bare lægger sig ned i, øh, i, i skam og irrationelle følelser, så, øh, så rykker øh, Kina og alle mulige andre altså udenom. Så, øh, så er vi på den. Nord, så... Skam er ikke nogen løsning.
1: Nej, det tror jeg da heller ikke, der er nogen ud over Greta Thunberg og sådan altså en meget lille kreds af mennesker, som,
0: mm. øh, som... Det er hendes mor og far. Sådan ja, ja,
1: ja, ja. Men lad, lad det nu være. Ja. Altså det er relativt øh, uinteressant. Bare lige for at slutte Bjørn Lomborg af. Altså Bjørn ja. Lomborgs problem er jo hans troværdighed. Altså han, han, han blev jo øh, globalt meget øh, anerkendt, ja. øh, i hvert fald synlig, øh, for det her med at sige, at han tvivlede på den globale opvarmning. Altså, det er jo ligesom hans adgangsbillet. Og så man siger, det der står tilbage, det er det her med, hvor kan man gøre mest godt? Sådan plejer Lomborg at udtrykke sig. Hvor kan man gøre mest godt for penge. Ja, det er en ja. relativt banal position, altså at man skal tænke sig om, hvordan man bruger pengene. Mm. Så altså, jeg opfatter ham ikke som specielt interessant. Hvis jeg var i borger i Danmark, så ville jeg ikke gå tilbage til Lomborg. Han har været der. Han har gjort øh, nytte. Øh, nu skal jeg passe på med at putte nogle adjektiver på ordet øh, nyttige her. Men hans øh, tid er for mig at se udspillet i hvert fald
0: som en, en, en inspirator. Og så selvom han beskriver den globale situation. At altså, vi plejer at efterspørge globale løsninger, globale Loh, udsyn, det. globale perspektiver. Det er lige præcis det, han giver, at han siger, at vi er fanget i sådan en overklassediskussion om, men, men, om ikke at flyve med flyvemaskiner eller jamen, spise lo- lo- noget lo- vegansk eller jamen, kørende lo- prutter og pis
1: har også en pointe. Det, der jo er hans problem, det er, at man kan reducere alt form for klimahandling til en absurditet. Fordi at alting vil kunne i princippet gøre dem bedre gavn, større, altså gøre dem mere godt. Andre steder inden. Andre steder, ja. øh, i verden. Og det er jo sådan en grundvilkår. Og der må man bare sige, hvis du er politiker, borgerlig politiker, så er det en uholdbar position. Og derfor er, er der meget få Det er Fordi at, at danskerne faktisk er optaget af klima, fordi der også er den her klimakrejler-tænkning. Mm-hmm. Altså, at det kan betales, at vi kan se vores vindmøller, at vi kan se, at Danmark er en grøn der arbejdspladser i det. Alt det her. Så hvis jeg var borgerlig politiker, det er jeg jo så ikke. Jeg er politisk analytiker, politisk kommentator mm. på politikken og, og, og på TV2 og alle ja. mulige andre steder, ja. så vil jeg ikke gå Lomborgs vej. No. Det, der er udfordringen for mig at se for de borgerlige, det er, at der ikke er nogen funktionel arbejdsdeling. Og det er meget tydeligt, når øh, dansk... Du på? Jamen det at for en, en politisk blok skal kunne hænge sammen, så er det jo nødvendigt, at man ikke mener det samme. Alle sammen. Mm. Og jeg synes, det er tankevækkende, at Dansk Folkepartis reaktion på valget med alt det her klimatosse udbrud og det ene eller det, det er, at man virkelig tror, at grunden til, at Dansk Folkeparti gik tilbage, det var, at man ikke havde en grøn profil. Mm. Altså, det er for mig at se, måske det allerbedste eksempel på, at Dansk Folkeparti ikke har forstået omfanget af den krise, man blev kastet ud. Der er altså ikke mange danskere, som ikke stemte på Dansk Folkeparti, fordi Dansk Folkeparti ikke havde en grøn politik. Mm. Det har jo også resulteret i, at Morten har lavet et klimapolitisk papir som på papiret er meget ambitiøs, Man tilslutter sig 70 målsætning. Mm. Men hvis man læser det, så er det helt under et spørgsmål om, at man skal udvikle noget øh, teknologi. Så man, man forvirrer billedet. Hvis man skulle ligesom designe borgerlig øh, klimapolitik, i forhold til at, at lave en, en vinderkoalition. Mm-hmm. Altså, så vil jeg være Dansk Folkeparti, jeg vil kigge til Finland, sandfindingerne, som har haft den her med at vi skal være gode, men vi skal ikke være tosset gode. Altså lidt af, af, af Bjørn Lomborg. Mm-hmm. Det vil give enormt god mening for Dansk Folkeparti og for det borgerlige Danmark. Hvis der var bare er et stort parti der, sagde, ja det er fint alt det der, men altså det kan jo ikke være rigtigt at man skal skamme sig over øh, at købe oksekød. Det holder nu op. Så selvfølgelig skal der være mulighed for at flyve. Og det er fint med jer i byen, der siger, at vi skal skære ned på bilerne, men hvordan skal vi så komme rundt ude på landet, hvor vi ikke har fine cityringer og metrostationer og det, ene og det andet. Men der er ikke den funktionalitet. Hvorfor, der er siger, ikke de, den arbejds- hvorfor der siger de ikke
0: det? det? det burde, der, deres, deres snusfornuft burde jo virke. Altså, Jamen, den, er, er, den ligger lige til højre ben. Det
1: er jo, fordi der er hverken er snus eller fornuft tilbage i Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti er et parti, som er kastet ud i en eksistentiel kris. Det er det største part- altså, tilbageslag ved et valg altså, i nyere dansk politisk historie. Man går over 12 procent ind tilbage. Og man må bare sige, at de har håndteret det her helt Der er ikke blevet taget ansvar om, om, omkring det. Mm. Og så har man så handlet i panik, og det er tydeligere Christian Tusinddal. Han har svært ved at håndtere Morten Messersmith. Det er ikke et rationelt sted at gå hen på Dansk Folkeparti. Men det må man jo selv om. Mm. Altså, hvis jeg var, men pointen er, hvis jeg var borgerlig og borgerlig strateg, så ville jeg ønske, at der kunne komme en funktionalitet. Dansk Folkeparti tiltog sig den lidt klimaskeptiske position. Man anerkender præmissen om, der skal ske noget, men vi skal være gode, men ikke tosset godt. gode. Det vil give meget større plads for Venstre og de konservative, til at gå konstruktivt ind i nogle af de løsninger, der, der står til at blive forløbet. Lige nu ja, så er det bare hat og briller og total forvirring. Og så er det så, at det sidder dybt i vælgerne, at det der med det grønne er nok noget, de røde er mere optaget af, fordi mm. sådan de har De det, var altså. der først. Ja, de, de var der, der først. Tid var de der Jo, om de var der jo. Altså nu havde vi så Burke og hops øh, mm. og nok ikke så nej, meget, men nej. men, 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 <laughs> ja, men og andre gode ja, ja, øh, borgerlige historisk ja, ja, har været optaget af det ja. her, Per Møller. Man må bare sige, at i en dansk politisk sammenhæng så er det der med det grønne, det er noget, man historisk forbinder med, med miljøbevægelserne, med antiatomkraftbevægelsen, altså de røde i 70'erne. Og mm. det har siddet der. Altså, det har siddet der. De borgerlige havde det meget svært med det. Uh, og man prøver jo så at gøre det her ret helhjertet forsøg uh, under Anders for Rasmussen i forhold til at tilbage den uh, dagsorden. Det lykkedes så ikke. Men så længe det er så diffust, og der ikke er den her arbejdsdeling uh, hos de blå, så altså er det mest naturligt, at man siger, okay, så er de røde nok lidt mere
0: grønne. Men det er ikke noget, der stikker så dybt. Johannes Henriksen, er klimabevægelsen, som Nord beskriver den her, er den sådan en slags ny fredsbevægelse, eller... Øh, March mod atomkraft, kan man drage en historisk parallel, altså øh, der, der, der er de her skolestræk, og det breder sig lidt som ringe i vandet.
2: Jeg tror i hvert fald, det er kommet for at blive, det kan godt være, at Thunberg bliver skiftet ud på et tidspunkt, men, øh, men klimabevægelsen, også som et generationsanliggende, fordi det ser vi sådan set også i alle lande, at det er en, en dagsorden, der er meget stærk øh, blandt øh, unge, det, øh, det er en del af den politiske virkelighed, og det kommer man ikke uden om at forholde sig til, og jeg tror sådan set, at at Venstre også kan have gavn af at øh, finde ind til en position i stil med den, øh, du øh, skitserede for Dansk Folkeparti, Noa. Øh, det kan godt være, at de selvfølgelig skal mere ind i øh, driften og mere ind i de politisk ansvarlige løsninger end, øh, end Dansk Folkeparti, men jeg tror også, der er en vis mulighed i at adressere ikke det, vi traditionelt har forstået som klimaskepsis, men, øh, men modviljen mod hysteriet. Øhm, altså der er mange danskere, især uden for byerne, som gerne vil det grønne, men med fornuft og saglighed. og, og dem kan man godt øh, appellere til, øh, og så, øh, så kan man samtidig pege en lille smule øh, finger af, øh, af klimabevægelsen, uden nødvendigvis at bruge øh, ordet klimatosser, men sige, at alt den der opgejlede... Øh, Panik øh, og, øh, og, og, og følelsesretorik, øh, den, øh, den er ikke vejen frem. Mm. Du skrev jo en leder her for
0: sidste uge om Thunbergs triste syndefald. Hvad mener du med det?
2: Jamen, jeg, jeg mener, at, øh, at det var i hvert fald altså hun, hun eksponerede jo på en eller anden måde, at hun ikke øh, sidder med løsninger, hvorfor i alverden skulle Det, det skriver du
0: efter hendes optræden i FN, ikke også?
2: Ja, altså øh, hun, hun, hun viste simpelthen et, øh, et andet ansigt, og det kan godt være, at hun har holdt nogle lignende taler før, men det var tydeligt at se mm. på reaktionen, at, øh, at det gik op for relativt mange mennesker. Altså, hvad er det for noget, øh, hun, hun, øh, hun har gang i? Hvor, hvorfor er det, at nu hvor der er et politisk momentum, og der er nogle forsøg, og det kan da godt være, at de... Øh, nogle steder er lidt øh, halvhjertet, og man ikke har den endelige løsning endnu, men, øh, men hvorfor er det, hun skal stå og, og råbe og skrige det? Altså, hvorfor ka, kan hun ikke levere mere til en, øh, til en løsning? Og selvfølgelig kan Thunberg ikke levere noget, men hun er blevet symbolet på klimaomstilling. Og, og jeg tror bare, der var enormt mange, der begynder at tage afstand efter den her tale, mm. og det er, er der nogle politiske Altså, jeg læste fx for
0: eksempel i. et tweet fra, fra Patrick Moore, som er en af grundlæggerne på Greenpeace, som siger, jamen ved du hvad, altså hun er fuld af løgn, det, hun ved ikke en skid om det her, det, det her emne, hun er øvrigt et barn, og hvorfor går hun ikke i skole? Tag tilbage ja. til skolebænken, b- før du, før du øh, begynder at lecture os, før ja, du yeah. forelæser for os.
2: Ja, men så, øh, det, det skal hun jo nok, men altså man kan sige... Jamen det skal hun jo ikke, hun går ikke i skole. Nej, nej, det gør hun ikke, men man kan sige... Hvorfor går hun
0: ikke et... i skole? Det er det eneste spørgsmål, jamen, man kan stille også, hende. det er også
2: rigtigt, men ja. man kan selvfølgelig sige, i det store det perspektiv... Det går mine børn, det dine det er...
0: børn, hvorfor går hun ikke i skole?
2: Ja, ja, jeg forstår godt, hvor du vil hen, men hvis man skal op i helikopteren, så må man også bare sige, at det er ikke Thunberg, der skal løse øh, klimakrisen. Lige nu øh, har hun, altså i løbet af et år, det ja. er kun gået et år, har ja. hun skabt et enormt momentum for den ja. her dagsorden. Ja. Været med til at søgesætte demonstrationer over øh, hele jorden og, øh, og, og lige pludselig gjort det er tydeligt for mange mennesker, hvor vigtigt det er med den her omstilling. Det, mm-hmm. det må, altså, uanset om man er enig eller ej, så må man jo bare ja, sige, tage af for det. Sådan, ja. sådan er det, <laughs> og der er virkelig sket noget. Men det er jo ikke hende, der skal løse nogle problemer. Så selvfølgelig er det i virkeligheden klimasagen uvidkommende om hun går i skole eller ej. Nu er hun bare blevet en politisk figur, som der både er kapital i at stille sig ved siden af, og som der er kapital i at, at gå imod. Og efter den FN-tale, tror jeg bare, at der blev større kapital i at gå imod hende, fordi mm-hmm. hun bliver et symbol på hysteriet, som mange fornuftige mennesker ikke bryder sig om. Og derfor talte jeg om søndefaldet. Mm. Nord, det giver jo stof til
0: din tese om, at der er en, position, en ledig borgerlig position til at være god, men ikke tør så god.
1: Ja, absolut. Øh, bare lige for at slutte af med, med Thunberg. Jeg er mm. glad for, at Johannes fik sagt, at det er heller ikke rimeligt at forvente, at hun skal komme med en løsning. Altså, og det ser hun jo også, Det er hendes, kernen i hendes budskab mm. er jo, at det ikke er ikke hende, der har løsning, ja. men videnskaben har ja. Ja. den. Ja, og så er der noget diskussion om, hun sagde, masse udryddelse af dyr, og det er noget med klima at gøre, og det ene og det andet. Jeg har altså sådan lidt slapp nu lidt af. Altså, helt, altså hvor, hvor småt kan det blive at slå løs på den 16-årige pige? Ja, men, altså, mord, er det ikke
0: godt? Er, er det ikke godt, at der er noget nogle, altså, en kontrast og en gnidning mellem voksenbordet og børnebordet? Er det ikke okay, at de voksne siger, så nu stopper I? Jamen, det er jo kun godt, hvis der
1: er nogen, der gør noget rigtigt. Og det er jo det, der kendetegner vores klimadebat. det er lige, lige nu her. Ja så har vi en diskussion om nogle meget uh, ambitiøse målsætninger. Der er jo også diskussioner på EU-planer, ja. om man skal have ja. 50% reduktionsplaner, og altså, CO2-neutral, uh, det en og det andet. Du har diskussioner i Tyskland og i landene, de ja. andre lande ja. omkring os. Ja. Og det er jo sådan nogle måldiskussioner. Ja. Men det, der ligger nede de her det er jo virkeligheden. Ja. Altså, hvordan kommer hvordan, vi derhen? Ja. Og nu lad os bare tage den danske virkelighed. Det er ja. jo det, der er ja. på os. Ja. Så lad os tage det. Øhm, I løbet af næste år så er der en gud hedder Anders Eldrup, som er tidligere departementchef i Finansministeriet, der arbejdede i DONG, som blev sat til at den, for- at den sidste regering, eller altså Rasmussen, at kigge på, hvordan vi får lagt vores registreringsafgifter om. Altså bilerne er jo transportsektoren i de helt store sønder, når det handler om CO2-udslip. Mm. Det, der er så interessant det er, at staten kratter 50 milliarder kroner ind om året ja, øh, på en eller på en, en er måde fra pilister. Jeg er, øh, københavner, jeg har aldrig haft øh, kørekort, og jeg, har, altså, jeg er så glad for danske bilister og jeres øh, tålmodighed. Altså, jeg har jeg ikke har sparet i skat øh, af hjertet, tak. Men der bliver det jo rigtig politik. Altså, fordi, hvad, altså, hvad mener man politisk? Altså, hvem skal, hvem skal betale mere, og hvem skal betale mindre? Altså, mm, hvis du skal lægge en afgift om 50 mm, milliarder kroner, så er der nogen, mm, uanset mm, hvad politikeren siger, der kommer til at betale yeah, mindre, yeah, og nogen, der kommer til at betale yeah, mere. Det er jo yeah, rigtig politik. Yeah. Og der kunne det altså være spændende at få nogle borgerlige politikere på banen med noget, der minder om rigtig politik. Altså, rigtig holdning. Og der vil, jeg vil passe meget på med som borgerlig ved at sige, at der er ingenting, der må laves om. Altså, det hele handler om teknologi. Fordi hvis man bliver ved med at sige, at det hele handler om teknologi så melder man sig ud af virkeligheden, og så mister man sin troværdighed. Altså Jamen, teknologi vi, er da i høj grad en del af løsningen. teknologi er selvfølgelig en del af løsningen. Absolut. Men det kan bare ikke stå alene. Altså, du kan ikke løse klimakrisen uden at du ændrer adfærd. Og der må man jo bare sige, at det er en del af borlig tankegang, at økonomiske incitamenter spiller en ret stor mm. rolle mm. i forhold til den adfærd, man udviser mm. som, som borger mm. i samfundsøkonomi. Mm. Og der er man altså nødt til som, som borgerlig politiker at komme længere frem på banen. Vi har set lidt en parallelt diskussion i forhold til cigaretpriser, øh, som jo har været helt øh, hysterisk, øh, mm, mm. og den måde, som Liberale Alliance insisterede på, at man ikke må hæve det, fordi der ikke er nogen skatter, der måtte, øh, måtte hæves. Mm. Selvom man ved, at det har ikke nogen negative konsekvenser for folkesundheden og de ja, unge, ja. at man har så relativt lave øh, cigaretpriser, som man har haft i Danmark. Ej, og der må <laughs> lave lave, bare... det kan så diskuteres. Nå men jo, altså... men det, hvis du i en sammenligning i forhold til købekraft, så ligger Danmark, og det, er helt, øh, altså, mm. det kan slet ikke diskuteres, der ligger Danmark i den lave ende. Det er klart, at 42 kroner nominelt er et stort beløb. Man kigger på købekraft og så videre. Så ligger Danmark i den lave ende, og prisen er faktisk faldet over tid. Det interessante er jo bare, at det er en en forsmag på nogle af de debatter, vi kommer til at få omkring klima. At hvis du vil ændre adfærd, så er du nødt til at kigge på nogle af de økonomiske ting. Altså, det handler om flyafgifter, det handler om om biler, det handler også om om landbrug. Det handler om alle mulige ting at sager. Og der vil jeg bare sige, at jeg tror, det er farligt, hvis de borgerlige partier hele vejen igennem insisterer på... Det her, det kommer ikke til at koste en krone for en eneste
0: dansker. Jeg tror ikke på, at det er klogt, heller ikke som borgerlig parti. Hvad siger du det, Johannes? Altså, det her koster penge. Klimakamp, eller hvad vi nu skal kalde det, klimaløsninger, er jo ikke noget, der kommer ud fra det. Altså, det er ikke, det er ikke en blå luft. Nej. Det er, det er omfordeling.
2: Det er rigtig politik, som nogen siger. Det koster penge, men det, men det er klart, altså, i det øjeblik, der skal ind og omprioriteres meget store midler i det her samfund, så vil... Øh, lombordtænkningen, også stiller og roligt pible frem. Fordi så vil folk begynde at sige, hvor meget er det, vi skal lide? Også fordi sådan nogle omprioriteringer tit vender den tunge ende nedad. Der er altså også en, en ekstrem ulighedspotentiale i det. Men man vil sige, hvor, hvor meget skal de i forvejen svage lide? Hvor meget skal vi her i Danmark øh, lide og lave, lave, lave vores liv om øh, for en, en omstilling, der måske sagligt set ikke batter ret meget i det store billede. Men der, hvor det så alligevel batter, og det er den politiske virkelighed, som jeg anerkender, det er, Danmark går forrest. Vi siger 70%, det er der ikke nogen andre, der siger. Det kan vi flashy i FN, det kan vi bruge til vores eksport eventuelt alt muligt andet. Så det ender jo nok i sidste ende med, det er i hvert fald en mulighed, at blive en god forretning for Danmark. Og det lyder jo lidt øh, ueksotisk, øh, når vi taler om noget så godt og vigtigt, som at redde kludens fremtid. Men jeg mener bare, at det er en større faktor, end som så også, når man ser, at Socialdemokratiet rykker, når Venstre er ved, at altså, det er også ved at gå op for Venstre, når pensionskasserne kommer på banen med mange milliarder, når DI og konservative er klar, der er penge i det her, det er en enorm øh, mulighed for Danmark at være øh, forrest øh, på det her felt. Det er, men det synes jeg sådan set grundlæggende, der er sundt fornuftigt. Jeg synes ikke, vi skal være øh, ked af at tjene penge på den omstilling. Men det er lidt der, rationalet ligger for den Måske kan vi så vise vejen, men jeg tror ikke, vi skal regne med, at, at Indien og Brasilien så retter ind efter en efter en dansk efter dansk Nå, for det er jo næste altså det er
0: jo næste skridt, kan man sige. Det er den globale historie, vi taler meget i en dansk kontekst her, ikke? Altså vi kan være nok så så heldige og dygtige og måske en dag som virker så fungerer godt som krellere. Men hvad med inderne og hvad med kineserne? Hvad, hvad er det for et spil, de her gange?
1: Jo, men der, der må man jo sige, der er jo en indbygget selvmodsigelse i den borgerlige position, fordi du har den her meget stærke nationalkonservative strømling. Men hvis forudsætningen for at løse klimakrisen er stærke internationale samarbejde og også en eller anden form for suverænitetsafgivelse, ja, så risikerer du som borgerlig at stå i en umuligheds, uh, umulighedsposition, uh, hvor du på den ene side siger, at klima er enormt vigtigt, vi skal gøre, hvad vi kan her, men ikke mere... Vi skal selvfølgelig ikke altså, løse alle verdens problemer, det kan vi ikke, det skal vi gøre i fællesskab, men så, så siger du så med den anden hånd, ah, det der med, at vi skal løse ting i fællesskab, det vil vi ikke, fordi vi har vores nationale øh, suverænitet. Og det er, jo, altså, det er jo en gennemgående, jeg sagt, filosofisk problemstilling mm. for de borgerlige, fordi man klynger sig så meget op til det her begreb om nationalstaten og altså, suverænitetsbegrebet, mm. som jo er et, mm. et, et, et begreb, man er meget bange for at ligesom, pusle lidt af på at se, hvad er suverænitet i en moderne kontekst. Og det er jo bare en iboende problemstilling uh, for det borgerlige Danmark, Og så kan man jo så glæde sig over, at, at det ikke er den slags debatter, som, som præger det borgerlige, som borgerlige fordi så altså, stikker den filosofiske dybde heller ikke uh, dybere, men det var noget af det, som man uh, bør være optaget af at finde nogle uh, filosofiske positioner, der forbinder det
0: der på en anden måde uh, end i dag. Men altså det, at Danmark går forrest, kan det på nogen måde inspirere altså det kinesiske kommunistparti til at handle anderledes, end de gør?
2: Johannes? Mm. Jeg tror, altså, nu har Kina jo gang i en hel masse øh, på den grønne omstilling, fordi det er de simpelthen er nødt til. Ellers så... Øh, har de brasser, det? Ja, altså, altså de fyrer og også øh, med en masse kode, og... øh, for at øh, levere energi til 500 millioner, der er løftet ud af fattigdom. Ja. Så de gør alt muligt, der strider i alle mulige retninger. Ja. Øh, men øh, de handler, øh, når alt kommer til alt, øh, først og sidst i egen øh, interesse. Og det, øh, og det er den nationalstatslige øh, virkelighed, som... Øh, som jeg et eller andet sted også tror, vi øh, må, må indstille os på. Øh, selvfølgelig er der øh, masser af internationalt samarbejde på klimadagsordenen, men når der sker noget i Danmark lige nu, så er det jo også på grund af en... Altså, det er inden for en nationalstatslig ramme. Det er danske pensionskasser, og det er DI, og det er de danske partier, der er enige om en konsensus. Og, øh, og, og der sker der virkelig noget. Det er jo, det er jo egentlig ikke øh, Paris-aftalen, og hvad der ellers er, er, er indgået af, af ting og sager. Så jeg tror også, den nationalstatslige... Æ, virkelighed øh, er kommet for at blive, øh, som jeg ser det. Og, øh, og det behøver ikke øh, være en, en øh, modspiller. Jeg tror, vi kan inspirere nogle lande i, i en vestlig sammenhæng, og jeg tror, øh, jeg tror ikke meget på, at, øh, at Kina gør andet, end hvad der, hvad der passer, øh, passer dem. Til det? Nå, men jeg,
1: Peter Birk Sørensen, øh, tidligere økonomisk overvismand, som jo også var formand for det her øh, berømte Klimaråd, mm. som der er nogen, der mener, at skal løse alle vores mm. problemer. Han havde en meget vigtigt pointe for et siden i, i politikken, hvor han skrev, at det er, hvor Danmark for alvor kan bidrage til at løse klimakrisen. Det er med udvikling af teknologi. <tøk> altså, at, 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 at det der med udvikling af teknologi, det kommer ikke af sig selv. Det kommer, fordi vi regulatorisk beslutter os for... Investeringer. At flytte, politiske, flyttes, politiske ja, men, offentlige investeringer. Ja, men ikke bare investeringer. Regulatoriske <tøk> <tøk> øh, bestemmelser. Eksempelvis en af grundene til, at Danmark øh, at faktisk er øh, øh, i front, når det handler om, om klima, det er, fordi at vi bare... Altså, i, øh, i tidligt har besluttet os for, at vi vil være enormt energieffektive, altså mm. i forhold til, hvor meget, øh, altså, meget vi får ud af vores øh, energi. Ja. Og det er jo et, et, et udtryk for politiske beslutninger ja. omkring, at man skal gå den vej. Og det er jo det samme, altså eksempelvis med, med vores øh, transportsektor. Altså hvis du vil flytte Danmark fra, at, at vi er først og fremmest, at det er jo fossildrede biler, vi har på gaden til 2030, at det er fossilfri, hybridbiler, elbiler, etc., som er øh, på vores gade, så vil du jo tvinge en masse teknologi frem. Ikke bare altså med batterier og den slags ting, men altså, hvordan organiserer man det her? Hvordan får man sat ladestationer op? Alle de der ting. Men det kræver beslutninger, og det kræver omprioriteringer i samfundet. Det kommer ikke
0: ud af nogle målsætninger. Det kræver, at der bliver sat handling bag ordet. Ja, et spadestik dybere. De her, tiden går jo, når man har det sjovt. Tiden går stærkt, når man har det sjovt. Jeg vil meget gerne have, at vi kan runde af med en lille, lille runde om, hvor meget er der overhovedet et klassespørgsmål i hele klimakampen. Altså sådan som jeg oplever det, så er det noget, der er drevet af en overklasse. Det er noget, der er drevet af mennesker, som i forvejen, er, øh, som du, og kan cykle rundt i en dejlig by. Det er noget, der er drevet af mennesker, som ikke øh, har langt til at arbejde. Det er noget, der er drevet af folk, som har tid til at bekymre sig om de her ting. Det vil sige, at det er, det er, altså
2: klimakampen i høj grad er et overklassesynspunkt. Er det noget, I er enige i? Johannes. Jeg mener, der er et, et klasseperspektiv, man skal være meget opmærksom på. Ikke sådan forstået, at det kun er øh, folk med en akademisk uddannelse, der drønner rundt i øh, cityringen, øh, der, øh, der vil en klimaprogressiv dagsorden. Men, øh, men den er en øh, større virkelighed blandt øh, unge med øh, uddannelse og, øh, og og vi så jo altså også, at altså de, de, de gule veste har vi, har vi måske lige glemt i den danske nyhedstrøm de sidste tre uger, men, ja. men det er et meget tydeligt eksempel på, I Frankrig, mener du. Ja, ja. at en forholdsvis uh, simpel uh, afgiftsændring uh, uh, på benzin uh, fik, fik nogle ting til at eksplodere. Og mm. det er der alle mulige uh, mekanismer i, men det er i hvert fald en påmindelse om, at uh, klimaomstillingen, hvis den skal gå stærkt, meget let kan komme til at ramme, uh, ramme skævt. Og, øh, og måske i for høj grad tage udgangspunkt i en, øh, øh, i en privilegeret klasses øh, virkelighed og ramme øh, andre øh, tungere. Det er tankevækkende, at øh, på en eller anden måde kommer vi uden at øh, generere øh, vores bekvemligheder med flyrejser øh, rundt omkring. Men, men vi er øh, i vi, vi forhold... Jeg ved godt, der bliver talt meget om fly, men det er jo ikke blevet så dyrt, at, øh, at du og jeg ikke kan tage til New York i morgen. Men, øh, men, men vi på en eller anden måde ikke... Altså, vi vil gerne snakke om at lægge nogle afgifter på okskød, men det er bare vores flyrejser til Mallorca ikke bliver ret meget dyre. Der er noget hyggeleri der, som jeg også mener, at øh, borgerlige og for den sags andre partier kan, kan adressere. Det er ikke et argument imod klimahandling, men det er et argument for den rette. Nu er der klassekamp i det her.
1: Jamen, prøv at høre, Hjalvink, der er jo klassekamp i altså, det. Altså, det, det er sådan
2: et underligt spørgsmål, fordi...
1: Og hvad så? Og hvad så? Altså, at der er klassekamp... Nej, men nu taler jeg. Nu skal ja, du mig være ja, uforsigtig ja, at ja, give mod. Ja, ja. Altså, der er jo også et klassekamp i, at, at uh, du skal øge bevildringen til sundhedsvæsenet. Uh, dem, der får relativt mest ud af det, uh, altså, der er, kan man sige, fællesskabet. Uh, der er et klassekamp i at øge bevildringerne til vores uh, folkeskoler. Når jeg hører dig trække ordet uh, klassekamp, så er det lidt sådan en, haha, det er lidt en, så behøver vi ikke at gøre noget, og det er jo også bare de der københavner snuder, og det er jo også dem, der tog fejl med af dem der subsidiere det kongelige med lige helt skat, lige, lige præcis. Ja. Lige præcis. Ja. Og det, jeg synes, det er lidt den her klimakamp. Jeg synes, den er lidt for alvorlig til at trække de der politiske karakterture. Og det er udlænding på ting, ikke? Jamen, alting er, er alvorligt. Og jeg, jeg er meget modstander af at trække tingene op øh, på den måde. Jeg synes, det er en, en gammeldags måde at, at sætte øh, diskussionen op på. Jamen, Johannes har en meget vigtig pointe omkring, at det her er noget, som de unge er optaget af, og som Petersen han sagde, at de unge har det med at vinde generationskampen. Så jeg tror også, at de kommer til at, at vinde den her. Det der med at gøre det til et klassisk spørgsmål, det er jo præcis det, man siger, når man ikke ønsker, at
0: der skal ske noget som helst, fordi så når du bruger det, så er det status quo-argumentet. Når jeg bruger det, så er det for at gøre os klogere på, hvad det, også hvad det kunne være drevet af. Tusind tak, fordi I kom ind. Noah Reddington, tak for din tid og indspark. Tak til dig også, Johannes Henriksen fra Christi Dagblad. Jeg håber at vende tilbage med en ny runde næste uge. Tak for i dag. Således faldt ordene i denne udgave, Hjalving ser rødt. Mit navn er Michael Hjalving, og jeg ser rødt fra morgen til aften, og derfor inviterer jeg gæster i studiet for at finde ud af, om der også er grund til det. Vi taler om politik, vi taler om moral, vi taler om det borgerlige Danmark, eller hvad der egentlig er tilbage af det. Lyt med næste gang. Du finder podcasten på jyllandsposten.dk's podcastsektion, i iTunes, Spotify eller hvor du ellers plejer at lytte til podcasts. Du har lyttet til Jyllandsposten.